0: Audiolibros Arte Poética Press Presenta Julio Un cuento de Mónica Flores Correa Segmento 1 Se me murió un perro hace poco, no es comparable o muchos dirían que no es comparable Fue una pena, grande, Dijo. Cruzó la calle, ya no se dio vuelta A Martín el cielo cercano, uniformemente blanco, le pareció un lienzo, un cielo para ciegos. Con los ojos lluviosos contempló el parque desde la ventana. Diecisiete pisos abajo, Clove Lake, poquísimas almas en el mediodía viscoso de verano. El taxi llegaría en unos diez minutos, le había dicho el pakistaní de la agencia de Staten Island, donde ya conocían a la gata Tomasa y a su dueña. Para ir a la veterinaria, le preguntó con su dicción picoteada, las palabras brincando desde la laringe. Ella confirmó sin explicarle. Del cielo llegaba el resplandor perlado como de seda sucia que flotaba cerca de la ventana. El resto de la habitación yacía en la penumbra, un bosque a su manera tupido de muebles, fosco, crepuscular, pese a la hora temprana. Martina encendió una lámpara, los ojos cargados acostumbrándose de a poco a la calidez dorada. Consultó el reloj de la biblioteca en diez minutos y ya me han pasado más de cinco. Estaba lista. Había metido a Tomasa en el bolso marrón de viaje, el que había traído de Boston repleto de libros. Vacío y aplanado contra el suelo, fue un agujero en la tierra que recibió la gata muerta y la encerró en su seno. Se había animado a tocar al animal todavía tibio, todavía flácido entre sus brazos, los músculos dóciles trampeando a la rigidez en camino. Se había atrevido por fin, después de los segundos caóticos, en los que no había hecho nada, solo mirarla morir. Por teléfono una médica veterinaria intentó darle instrucciones que Martina no pudo obedecer. Entendía sí el inglés firme, límpido de la profesional pero estaba clavada en el pavor a dónde llevarla a dónde correr atinaba a gritar una estatua vociferante en el cataclismo ella que quería correr salvarse y salvarla Tomasa se ahogaba y ella la miró asfixiarse la miró mientras luchaba por una bocanada de aire con una queja ronca abierta la boca la lengua rosa tiesa en una arcada la gata había agrandado los ojos las pupilas opacas desmesurándose en un pánico pétreo se había estremecido dos veces se había quedado quieta parece muerta, no se mueve la americana dijo que le hiciese respiración boca a boca ¿cómo? no supo, no pudo sintió miedo y asco de su pobre animal, de su pobre animal, se despreciaría luego. ¿No respira? No, está muerta. Lo siento, señorita Fontana, entonó la doctora. La cadencia suave, bien entrenada de los pésames. Respondió con un sollozo. Luego, liberada, se recompuso y empezó a hablar de la cremación. Debía llevarla a la clínica y en una semana le devolverían una arena pizarrada. Buena para ensuciar el aire. Un puñado de cenizas que podrían ser, pensó Martina, los huesos de otra bestia o los restos de una madera ardida. En realidad cualquier cosa que fuese una lluvia de azarrín gris, una arcilla tiznada. 150 dólares, ese era el precio. Implícita con el dinero, iría su cómplice buena fe. Típico un típico razonamiento de Martina la hubiese hostigado Calvin cómplice buena fe lo imaginaba resoplando el calvo Calvin ella le había explicado la coincidencia en español entre su nombre y la pelada que portaba y él había hecho un esfuerzo, se veía por considerar divertida dicha casualidad el calvo Calvin inflaba las mejillas cuando se indignaba y con la nariz respingona los ojos pequeños, todas esas esferas de cráneo y cachetes, parecía una personificación, una caricatura del señor viento de un libro infantil. Puf, uff, hacía Calvin, y los labios, demasiado acorazonados de actriz de cine mudo, se hinchaban, temblaban con los soplidos. ¿En esa parte del mundo de donde vienes, el cinismo es una materia obligatoria? había ironizado no en ocasión de la muerte de Tomasa pues hacía tiempo que Martina y él no se frecuentaban pero el sarcasmo aún era aplicable Calvin habría encontrado inconcebible que ella creyese que la clínica le jugaría sucio con las cenizas de Tomasa y Martina en esos torneos de mutuas agresiones que devenían en algo payasesco como si se arrojasen pasteles a las caras para ver quién embadurnaba mejor al otro, revoleaba. ¿Qué es obligatorio aquí donde has nacido, en the land of the free? ¿El lavado de cerebro? ¿La credulidad? Esa desconfianza en las decencias básicas y además, además en este país hay inspecciones, leyes, juicios que protegen que que se enredaba él de pura excitación que son creadas o llevadas a cabo por quienes desconfían de esas decencias básicas replicaba ella con un golpe maestro equivalente a cestar un proyectil de merengue y bizcocho en la cabeza lampiña su pronunciación deficiente no le impedía discutir en inglés ni en francés o italiano otros idiomas que más o menos dominaba extremadamente articulada, dirían los yanquis, diestra con los puñales y los pasteles intelectuales. Pésima política con los hombres, sin embargo, esto de andar tapándoles las bocas. Los hombres no apreciaban su elocuencia, y esto parecía ser un acuerdo internacional por todos los adanes compartido. Cuando recién la conocían era diferente, su destreza oratoria agregaba interés a su figura de Valerina, Agradable a la vista, todos coincidían. Con su pelo rubio ceniciento, sus pómulos superaltos y los ojos ocre verdosos, dorado verdosos, igualitos a los de tu gata, le dirían los seductores en vías de ser seducidos. Pero en plena danza sentimental e erótica los hombres retrocedían mordidos por la incisividad de su oratoria, que percibían como algo, bueno, muy incisivo. Pese a su machismo acotado, Calvin había rechazado igual que los demás los aporreos dialécticos de Martina. ¿Por qué reconstruía aquel diálogo con Calvin? Tomasa había sufrido las alternativas de ese y otros desencuentros, meditó avergonzada. Calvin... Quien había dicho la frase más hiriente sobre su conducta, aquella imperdonable de los niños nonatos, Calvin el Cruel. Era ineptitud la de ella, no desamor, se disculpó sin poder justificarse. A través de la cuerina del bolso palpó con ternura a la gata entumecida que se volvía de madera. Habían sido sus ausencias, no cabía duda. Se reprocharía con mayor o menor intensidad, según el día, según la hora. Lo que genéricamente llamaría su mala conducta. En menos de 12 meses, cuatro hombres. Nunca antes había tenido una seguidilla de relaciones tal, aquella vorágine de camas. En fin, lo de vorágine era un hipérbole. Nada especialmente voluptuoso con Leo, por ejemplo. Algún violento orgasmo o caricias vertiginosas. No con ese feligres incorruptible, inamovible. And he really meant it. De la missionary position. Desafiante Martina se dijo que de ese ir y venir de lecho en lecho, lo verdaderamente importante fue que se había comportado mal con Tomasa. Pero el recato aconsejado por las monjas francesas que la habían educado, recato mal aprendido, se justificaba a partir de ese oxímoro que juntaba monjas con francesas. Hizo que Adelia le escribiese acerca de Calvin, al que su pariente conocía, y sobre el italiano Mitia, una adquisición bostoniana. A María le informó de estos dos. Y muy someramente sobre Leo, cuando trataba de sacárselo de encima, en forma literal, en la postrera etapa de aquella historia idiota. Del cuarteto de amantes, Horace quedó en la sombra. No les escribió nada de él, ni a María, la prima joven, y menos que menos a Delia, la prima vieja, quienes habían quedado in the land of the cattle de donde Martina había decidido partir definitivamente gracias a un contrato de dos semestres para enseñar español y portugués, razón por la cual también había decidido llevarse a Tomasa, su única posesión preciada. Por carta, entonces, no les comentó nada típica, típica Martina de aquel que ciertamente la había conmovido en la farra fornicadora Horace, alias Horry usaba muy calada la capucha de la campera azul marino enmarcando con sabiduría artera los ojos acerados resueños tenía la nariz picuda dientes desparejos ese tipo de flacura intensa, rara, que puede resultar más sensual que una musculatura bien proporcionada. Pelvis de cantante de rock, pensó ella, en la primera cita en Aubon Pan, el café más concurrido de Harvard Square. Era profesor de matemáticas y se acostaba con las alumnas de la universidad sin temor a que lo echasen o a que le hiciesen juicio lo contaba y cruzaba los dedos. El de cinismo sí le engrosaba el encanto. Martina, hipnotizada, canceló el arreglo que tenía con Mickey, su roommate en Cambridge, y bajo el pretexto de que le convenía ahorrar, se mudó a la casa de joven. Dos pisos descuidados, tazas sucias al lado de la cama y marañas de pelusas bajo la mesa, las sillas. Los sillones en un cul-de-sac de Somerville, donde el sonido de sus pasos se ahogaba en la primera nieve que vio en su vida. No era el polvo, sin embargo, el que causaba los incesantes estornudos de Horry. Al menos este fue el argumento que dio para excluir a Tomasa, sino a los gatos y los perros. Martina dejó el animal al cuidado de Rosario. Una compatriota con quien terminó con pinche por eso de hacerse favores mutuos. Acarició la cabecita aplanada contra la alfombra de yute. Un felpudo gris tembloroso que inmediatamente buscó refugio detrás de la heladera. Los ojos ocres, interrogantes, llenos de desaliento. Pasaron pocas semanas, ni un mes siquiera, y ya se había arrepentido de la mudanza. Demasiadas latas de cervezas alineaba Horry sobre su escritorio cada noche. Una lata cada dos cuadernos corregidos, 14 estudiantes en la clase no se necesitaba un profesor de matemáticas para hacer un cálculo tan simple. Tampoco ayudó a la ambientación de Martina el hecho de que al regresar una tarde algo temprano encontró una mujer muy alta, muy lechosa, piernas gruesas, envuelta en una toalla anaranjada. Su toalla, aporte a la ajuar concubinal. Si a los 20 días soy cornuda, reflexionó. Arte Poética Press Inc. es una editorial hispana situada en la ciudad de Nueva York. Nos especializamos en obras de temas y autores iberoamericanos residentes dentro y fuera de los Estados Unidos. Publicamos libros de creación literaria, novela, cuento y poesía, bajo el sello Arte Poética Press. El sello Escribana Books publica libros académicos en áreas de estudios, culturales y literarios. Visite artepoética.com para acceder al catálogo de obras.